0: Der Spitzenverband der Heilmittelverbände hat am 9. September zum zweiten Therapiegipfel eingeladen. Nach einem Eingangsstatement unseres Gesundheitsministers Jens Spahn standen Themen wie Digitalisierung, Vergütung, Akademisierung und Direktzugang auf der Agenda. Gino war da und berichtet. Guten Morgen Gino.
1: Guten Morgen Jan.
0: Wir beide haben ein Thema, über das wir unbedingt reden müssen und ich rede darüber heute total ähm, in einer Stimmung, die, die super euphorisch ist, weil ich gestern das zweite Mal Vater geworden bin und das zweite Mal erleben oder, oder gestern dann erleben durfte, wie professionell unser Gesundheitssystem dann doch ist, wenn es mal richtig drauf ankommt. Und das soll heißen, dass zum Glück ja gar nichts schiefgegangen ist, aber ich schon immer wieder beeindruckt bin, wie interdisziplinär dann einfach im Falle von so einer Geburt zusammengearbeitet wird, weil das ja schon etwas ist, bei dem, bei dem irgendwie dann die Natur dann doch noch ziemlich präsent ist in, in dem, in dem Prozess und das, ja, ähm, nicht so ganz klar ist, wie der, wie das dann so abläuft. Und, ähm, ich schon immer beeindruckt bin, wie viele Berufsgruppen dann dabei sind und sich da doch professionell abstimmen, einfach im Sinne der, der Mutter und des Kindes. Und da, muss ich dann sagen, jetzt abgesehen von meinen, meinen Glücksgefühlen, dass meine, mein Optimismus dann auch für unser Gesundheitssystem gerade, gerade groß ist, weil das einfach ein gutes Erlebnis war gestern, das zu beobachten, wie menschlich, wie professionell und wie fachlich die, die handelnden Personen da unterwegs waren.
1: Ja, von meiner Seite aus auch herzlichen Glückwunsch an euch beiden. Und kann ich mir vorstellen, die Prozesse sind ja sehr emotional und da passiert in relativ kurzer Zeit sehr viel. Und ich freue mich, wenn ihr alle gesund und
0: wohl auf seid. Ja, das sind wir. Und ich bin schön verkatert, weil ich das Baby dann gleich mal ordentlich begossen habe gestern. Aber verkatert soll dann auch gleich mal das Stichwort sein. Ich habe den Eindruck, dass diese Woche ein Event stattgefunden hat, bei dem auch die ganze Branche ein bisschen verkatert ist, weil der zweite Therapiegipfel stattgefunden hat in Berlin und du warst dabei.
1: Ja. Verkatert trifft es eigentlich. Man könnte auch, wenn wir uns jetzt mit Herrn Spahn beschäftigen, das Motto nehmen, gut Ding will, Weile haben. Es waren viele, viele Prozesse, viele Punkte auf der Agenda und ja, es wurde viel diskutiert, das war gut. Trotzdem hat man das Gefühl, die Prozesse sind noch sehr, sehr lange in Arbeit und es wird noch einiges an Zeit benötigen, bis wir wirklich auch vielleicht von... Zielen und äh, die Ziele, die wir dann erfüllen können, auch
0: sprechen können. Das kann ich aus dem kleinen Kleinen nur bestätigen. Jedes, jedes Projekt, das wir bei uns im, im Unternehmen starten ähm, und voller Euphorie sind und denken, okay, dann jetzt Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und dann ähm, ist das fertig und fliegt, ähm, funktioniert definitiv nicht nach Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Von daher ist es jetzt eigentlich auch kein Wunder, dass natürlich ähm, nach der ganzen Aufbruchsstimmung ähm, des ersten Therapiegipfels jetzt eben einfach Arbeit beginnt und tatsächlich ist das wahrscheinlich auch vermessen gewesen, zu denken, dass jetzt irgendwie wir uns alle zwei, dreimal zusammensetzen und dann diese Aufbruchstimmung so bestehen bleibt. Ähm, so wie sich die Geburt des zweiten Kindes ja anders anfühlt als die erste, ähm, ist natürlich auch die, der zweite Therapiegipfel dann ein anderer, weil jetzt beginnt halt die Arbeit.
1: Das ist richtig. Dennoch ähm, konnte man feststellen, so von meiner persönlichen Sicht aus, dass interessanterweise viele Prozesse schon jahrelang in Arbeit sind. Und äh, der Vorteil in der aktuellen Zeit ist einfach der, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das hat natürlich dann auch die Anwesenheit von Herrn Spaden gezeigt, dass er sich dafür auch interessiert... und für die Punkte, die wir vorzubringen haben, dass er auch willens ist, sich dafür einsetzen zu wollen. Das hat man schon gesehen, aber trotzdem ja, geht man mit ein bisschen flauem Gefühl raus... Wenn man halt merkt, dass Prozesse schon über 10, 20 Jahre sich in Arbeit befinden.
0: Es hm. ist gut, dass du das ansprichst, weil die, die Wertschätzung, die ja der Branche und dem, und auch dem Prozess da jetzt ähm, vermittelt, ähm, einfach dadurch, dass er sich die Zeit nimmt, dort ähm, auch dann die, die einführenden Worte zu sprechen ist ja schon etwas, was ähm, zumindest mal anerkannt werden muss, weil auch das ja wiederum ein Ergebnis ist von, von all den, den Aktionen, die da ähm, politisch stattgefunden haben, rund um Therapeuten am Limit. Ähm, die Aufmerksamkeit, die Herr Spahn auf die Heilmittelbranche hat, ist ja schon ähm, erstmal begrüßenswert. Und dass er sich die Zeit nimmt, für so einen kleinen Gipfel ähm, da vorbeizukommen und was zu sagen, ist ja schon erstmal wertschätzend.
1: Das ist richtig. Zeit ist, denke ich, ein gutes Stichwort. Da würde ich gerne einsteigen. Ähm die Veranstaltung startete um 13 Uhr und wir alle waren am Schluss eigentlich der Meinung, wir hätten viel mehr Zeit gebraucht, um halt auch ansatzweise all diese Punkte ja, gut besprechen zu können. sparen war da und wir haben insgesamt ja eine gute Stunde mit ihm Zeit gehabt, Fragen aus dem Publikum mit ihm persönlich zu diskutieren. Ähm, ja, er war sehr guter Laune und ähm, auch in Diskussionslaune und es ein sehr ja, anregender Prozess, eine sehr gute Diskussion. Aber es hat wirklich am Schluss die Zeit gefehlt.
0: Was sind denn die inhaltlichen Punkte, die dir hängen geblieben sind aus dieser Stunde mit, mit ähm, Herrn Spahn?
1: Es ging ähm, nach dem Begrüßungswort von seiner Seite, sind wir halt auf diese vier Hauptthemen, die auf der Agenda standen, äh, zu sprechen gekommen. Darunter war der Punkt Vergütung, dann der Direktzugang die äh, Akademisierung und die Digitalisierung. Also diese vier Prozesse wurden mit ihm diskutiert und das Publikum hat insgesamt 20 Minuten Zeit gehabt, ihm zu diesen vier Punkten Fragen zu stellen.
0: Was waren seine Haltung dazu zu den Punkten? Also gab es da Überraschung für dich oder war das eher so allgemeines Blabla?
1: Blabla, bla würde ich nicht sagen, man merkt, dass er definitiv weiß, wovon er spricht und ähm, ja, interessanterweise ähm, hat er sich sehr gut im Gesundheitswesen etabliert. Ähm, man kann schon sagen, dass er Zahlen und Fakten auf den Tisch legen kann und das auch in relativ kurzer Zeit, sehr flexibel. Ähm, bla bla, von daher würde ich sagen, definitiv nicht, aber wie eingangs erwähnt, gut Ding will Weile haben. Unter dem Motto würde ich es verbuchen, dass er darauf hingewiesen hat, dass halt die Prozesse von ihren Inhalten her richtig sein, aber er doch zu bedenken gibt, dass es halt Zeit braucht und Zeit heißt natürlich auch irgendwo Qualität. Also, dass wir, er kann verstehen, dass wir unter anderem mehr Verantwortung für viele Prozesse haben möchten, allerdings halt auch eine gute Qualität liefern müssen und das bedeutet halt auch, uns zeitlich gut damit auseinanderzusetzen. Vielleicht liefere ich dir einfach ein Beispiel. Interessanterweise ging es, ich habe erst gedacht, so der Punkt Vergütung, auch mit dem neuen Gesetz zum 1.7. wird ganz oben nochmal stehen, weil auch da ja in den Social Networks man gemerkt hat, es herrscht trotzdem noch viel Unruhe. Von meiner persönlichen Sicht aus war es allerdings eher die Ausbildung. Und die Frage damit, wie sieht der Beruf der Heimische in Zukunft aus? Wird es weiter ein Ausbildungsberuf sein, zum Großteil, oder laufen wir wirklich auf eine Vollakademisierung zu? Also dieser Punkt, ja, den hat das Publikum doch sehr oft zur Sprache gebracht. Und zu diesem Punkt hat er gesagt, dass er der Meinung ist, die Ausbildungsinhalte, die aktuell vorhanden sind, sind gut und dass er von einer Vollakademisierung abraten würde. Denn Punkt 1 sind wir inhaltlich noch nicht so weit aufgestellt, dass wir das leisten können. Wir haben international nicht die Standards, die woanders gegeben sind. Und auch eine Ausbildung soll ja letzten Endes ähm, gut laufen und kann auch praktisch gute Qualität liefern, wie es auch der Fall einfach ist. Und wir sollen uns doch sehr überlegen, ja, wen wir eigentlich in den Berufen haben möchten, und äh, wenn wir von einer Vollakademisierung sprechen, dann bedeutet das auch im selben Schritt, viele Leute von vornherein auszuschließen, die dann halt, wenn sie kein Abitur haben, nicht ähm, den Beruf des Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und all die anderen Berufe dann nicht ergreifen können.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, die den ich in der Pflege immer wieder auch beobachtet habe, dass wenn die wenn die Akademisierung dann läuft und die ähm, auch Pflegekräfte sich fortbilden und dann mit einem Studium wiederkommen und und viel über Standards gelernt haben und viel über, über Mitarbeiterführung ähm, gelernt haben, dass sie dann alle zurückkommen aus dem aus der Ausbildung und natürlich irgendwie dann auch den Wunsch haben, in eine, in eine leitende Rolle zu gehen. Wenn dann aber am Ende alle nur noch ähm, sich über Standards Gedanken machen und evaluieren und Assessments durchführen und ähnliches, dann ist die Frage, wer behandelt den Patienten am Ende noch? Von daher klingt das erstmal für mich plausibel. Wie war die wie ist das aufgenommen worden in der, in der Runde?
1: Interessanterweise gab es zwei Lager. Also es gab wirklich die Vertreter, die bei dem Wort der Vollakademisierung den Kopf schütteln. Und es gab halt die Euphorischen, die halt absolut der Meinung waren. Und unter anderem war es auch von den Leuten, mit denen wir diskutieren konnten, ein eher geteiltes Lager. Also wie gesagt, es gab die, die zustimmen würden und es gab die, die es ablehnen würden. Unter anderem wurden halt wirklich diese Punkte angebracht, ähm, von den Hauptpunkten zum, also wenn wir für die Vollakademisierung sprechen, ja, wir wollen, weil wir müssen uns internationalen Standards anpassen. Im internationalen Raum ist der Beruf von vornherein oder sind die Berufe ein Studiengang und andere, die der Meinung waren, wir haben gute Ausbildungsinhalte, die qualitativ auch hochwertig sind, die Frage wäre natürlich, wir müssten unbedingt die Ausbildungsgesetze überarbeiten, weil die natürlich schon teilweise veraltet sind. Aber wir dürften halt nicht nur von einem akademischen Gang sprechen, weil wir dann, wie gesagt, von vornherein auch viele Menschen ausschließen, die diesen Beruf nicht ergreifen können.
0: Ja, und ausschließen ist auch aus einem anderen Grund, irgendwie alleine der, der Gedanke, Personen auszuschließen aus diesem tollen Beruf, ist ja absurd, wenn man sich überlegt, in welcher Situation wir uns befinden und in welche Situation wir reinlaufen in den nächsten Jahren, wenn wir davon ausgehen, dass der Fachkräftemangel und, und letztendlich auch eine Unterversorgung unserer Gesellschaft und derjenigen, die es, die es dann brauchen, auf uns zukommt. Dann ist Ausschließen ja definitiv ganz schöner Quatsch.
1: Aber einen interessanten Punkt, den eine Person aus dem Publikum noch angebracht hat. Wir wollen ja ein hochqualitativer Beruf sein, und die aktuelle Zeit zeigt einfach, dass auch viele, ob das nun stimmen mag, sei dahingestellt, ähm, ja, viele Auszubildende auch nicht mehr so die, ähm, ich nenne es mal, Euphorie haben und viele Schulen gezwungen sind, aufgrund der sinkenden Schülerzahlen, das war auch noch ein großer Punkt, dass natürlich viele Berufsschulen, ähm, ja, um ihre Existenz zu kämpfen haben, ähm, durch die sinkenden Schülerzahlen auch gezwungen sind, irgendwo jeden zu nehmen. Und ähm, mit jedem ist dann halt auch jeder gemeint, der vielleicht nicht so viel Wert, wenn er fertig ist mit der Ausbildung auf diesem Beruf, ähm, ja, nicht so den Wert legt.
0: Das wäre wahrscheinlich echt ein, ein Thema für, für eine eigene Folge. Da kann man ja durchaus geteilter Meinung sein. Ne? Man macht den Beruf halt auch nicht attraktiver, wenn man, wenn man eben den Standard senkt, nur um, um jetzt kurzfristig bestimmte Leute dann doch irgendwie, also zumindest klassenvoll zu bekommen. Ähm, ja, würden wir uns wahrscheinlich verhaspeln, aber aber guter Punkt ist am Ende etwas, womit womit alle alle Branchen zu tun haben, weil die, die Entwicklung unserer unserer Demografie ja schon irgendwie dafür spricht, dass in allen Branchen, und die Entwicklung unserer Wirtschaft gerade dafür spricht, dass in allen Branchen ähm, gute Fachkräfte gebraucht werden. Und da äh, herrscht letztendlich auch ein, auch ein Wettbewerb um Schulabgänger, um... Also um, um Auszubildende und Schüler.
1: Exakt. Ähm, du hast recht. Ich denke, das wäre eine eigene Folge wert. Von daher würde ich gerne zum weiteren Punkt kommen. Ähm
0: gerne. Vergütung und, Vergütung und Ausbildung hast du jetzt äh, besprochen. Ausbildung war für dich überraschend präsent. Und passt ja auch, weil es ja wirklich das drängendste Problem wäre, wenn man es priorisieren müsste, wenn wir den Fachkräftemangel in den nächsten Jahren nicht gelöst bekommen, dann ähm, geht, ja auch, geht ja auch eine Menge anderes verloren ähm, rund um die rund um das Vertrauen ins Gesundheitssystem, rund um das Vertrauen in die Therapie, wenn wir alle in den Praxen keine Termine mehr anbieten können, weil wir einfach ähm, voll ausgeplant sind, dann ähm, geht ja auch was kaputt.
1: Ja, zum Thema Versorgung würde, denke ich, der der Punkt der Direktversorgung gut anknüpfen. Hier ging es unter anderem darum, Thema oder Themen wie Blankoverordnung und äh, der Direktzugang. Wenn ich es jetzt noch von der Zahl richtig im Kopf habe, die Blankoverordnung ähm, kommt, und ich glaube zum Jahr 2021, das steht definitiv fest. Der Direktzugang wurde halt auch unter dem Punkt ähm, diskutiert, ja, wie sieht es in Zukunft aus? Muss der Patient ähm, zum Arzt oder kann er direkt zum Therapeuten, wo wir über spezielle Screenings dann entscheiden dürfen, muss der Patient den Arzt aufsuchen oder kann er direkt von uns behandelt werden? Das war auch so ein Diskussionspunkt, wo dann viele Ärzte angebracht haben, es sei doch zu bedenken, wer letzten Endes dann, wenn etwas passiert, die Haftung übernimmt. Und da fand ich von der Vorsitzende, Frau Repschläger, hat das meiner Meinung nach so ein bisschen abgetan, indem sie ein ähm, Statement gegeben hat, das sei dann unser Problem und wir hätten Screenings, die ja schon gegeben sind, die das auch beurteilen können.
0: Hm. Hm. Mit vielschichtigen Auswirkungen, ja. Spannender Punkt, spannender Punkt, wenn man, wenn man dann so ein Schlagwort mal in die Tiefe diskutiert. Es geht ja weiter bis hin zu, bis hin zu der Frage, wie, wie wirtschaftlich ist denn so, so, so ein Direktzugang, wenn man darüber nachdenkt, dass, das ja auch, ähm, wenn die Verantwortung zunimmt und die, die Frage nach dem Haftungsrisiko dann ja auch aufkommt, ähm, dann, ist es sicherlich okay, wenn man das trägt, nur dann kommen halt auch andere andere ähm, Anforderungen an einen. Ne? Zum einen, dass man es fachlich äh, bewerkstelligen muss, aber auch, dass man es wirtschaftlich wiederum bewerkstelligen muss, weil ja auch Versicherungsprämien und ähnliches ähm, an sowas anschließen. Und die und da kenne ich ähm, die Diskussion oder Situation der Hebammen von vor ein paar Jahren, in denen, in denen ähm, bestimmte Versicherungsanbieter sich aus dem Markt der, der Versicherung von Hebammen ähm, rausgezogen haben und dann die Prämien einfach mal sich verdoppelt haben, weil das Risiko eben in der Geburtshilfe sehr hoch ist, weil die Schäden ja dann sehr lange Kosten verursachen. Und das hätte, das hat damals ja die, die ganze, die ganze, Geburts, ähm, die ganze ähm, Geburtshilfe tatsächlich dann auf ein, also wirklich eine, eine riskante Situation gebracht, weil die vielen selbstständigen Hebammen sich das gar nicht mehr leisten konnten. Und was ähnliches, spannend habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber sowas ähnliches ähm, oder mit so einem Thema muss man sich natürlich auch auseinandersetzen, wenn man den Direktzugang mal weiterdenkt. Wer hat die Verantwortung und wer trägt die Kosten, wenn was passiert?
1: Spannenderweise war es um diesen Punkt auch relativ ruhig am Ende. Ähm, ich denke schon, dass auch da wahrscheinlich die Meinungen auseinandergehen werden, die, die halt das befürworten und die halt, die sagen, okay, es bräuchte noch vieles mehr, um diesen Punkt zu klären. Thema Screening halte ich persönlich für noch nicht durchsetzbar, weil wenn wir uns als Beispiel die Manualtherapie nehmen, es gibt so viele Konzepte, es gibt so viele unterschiedliche Meinungen. Gut, das ist natürlich in der Medizin generell oft der Fall, aber ich weiß nicht, ob wir schon jetzt in der Entwicklung so weit sind, dass wir von standardisierten Screenings sprechen können. Es gibt natürlich international, könnte man sich orientieren, aber das zu beurteilen, halte ich doch aktuell aus dem Standpunkt, dass wir jetzt sagen können, morgen kommt der Direktzugang, sehr schwierig.
0: Hm. Und die Hausaufgabe wäre ja eine, die jetzt von, von unserer Branche aus gemacht werden muss, wenn wir wirklich, und das ist ein spannender Gedanke, wenn wir wirklich den Direktzugang so weit denken, dass Patienten und in die Praxis kommen können, um mit dem Rückenschmerz und sich direkt helfen können und dann erst nach der Beratung mit dem Physiotherapeuten gegebenenfalls zu einem, zu einem Orthopäden gehen. Dann müssen wir aus der Branche die Antwort geben, nach welchen Standards arbeiten wir, welche Screenings sind die, die die das Risiko am besten bewerten können und wie bilden wir unsere unsere Therapeuten da noch aus, dass sie diese Screenings anwenden können und das Risiko richtig einschätzen können. Das wäre jetzt ein Thema, wo man in die Hausaufgaben gehen muss und sich daran machen muss, das ordentlich vorzubereiten. Um dann zumindest eine These zu haben, ne? gegenüber allen anderen Branchen. Ja, spannend. Okay, Direktzugang, Riesenthema. Und wir merken gerade, ich merke gerade total, und, und dir geht es wahrscheinlich auch so, dass wir, wenn man so ein Thema mal weiterspinnt, da kommen noch eine Menge operative Fragen auf.
1: Absolut, ja. ja. Also so einfach zu... Umzusetzen halte ich diesen Punkt äh, definitiv nicht und wir müssen uns viele Fragen stellen und dann auch wirklich ähm, handfeste Konzepte vorlegen, die sich halt vielleicht im internationalen Raum äh, orientiert haben, aber da sehe ich noch eine Menge Arbeit auf uns zukommen. So einfach umzusetzen wird das nicht sein.
0: Hm, interessant. Sehr gut. Punkt, Punkt drei, Direktzugang. Was waren die nächsten beiden?
1: Ähm, ja, Thema Vergütung war würde ich vielleicht wirklich gerne mehr aus podologischer Sicht ähm, erzählen. Das fand ich unter anderem spannend. Ähm, wir haben ja jetzt viel die Themen mit dem TSVG gehabt. Die Vergütung, da waren wie gesagt die Meinungen ein bisschen ähm, auch da unterschiedlich. Es waren diejenigen, die zufrieden waren und diejenigen, die natürlich noch etwas äh, mehr vielleicht haben möchten. Interessanterweise wurde zum Thema der Vergütung viel aus physiotherapeutischer Sicht ähm, debattiert und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass die anderen Bereiche so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Die Podologie zum Beispiel muss mit vielen Kosten ähm, sehr weit im Voraus kalkulieren. Beispielsweise wurde angebracht, dass hier ein, ein hoher Anteil an Hygienekosten zu verrechnen sei und äh, ja, was für uns andere, anderen Therapeuten wahrscheinlich auch unvorstellbar ist, dass sie oft die Leistung erst nach einem halben bis zu einem ganzen Jahr bezahlt bekommen und so lange im Voraus mit dem Rest kalkulieren müssen. Und hier hat jetzt wirklich der Herr Ortmann, der sich um diesen Punkt oder mit diesem Punkt beschäftigt hat, wirklich nochmal versprochen, diese Punkte auf die Agenda mit aufzunehmen und dann auch unter diesem Aspekt in den kommenden Monaten zu diskutieren.
0: Schön, schöner Aspekt, weil auch wir beide in unserer Diskussion die Podologie ja so gar nicht auf dem Schirm haben. Von daher ist das ja ein Erfolg dann dieses Gipfels, dass auch der, der kleinste Heilmittelabbringer in der Branche dann dort Gehör findet.
1: Exakt. Letzten Endes aber auch Kollegen sind, also auch Therapeuten. Und ich hatte mich neulich mit einem Protologen unterhalten und hoffe, ich bekomme ihn zu einem Podcast bald, der wirklich auch gesagt hat und klar gemacht hat, dass sie viele medizinische Aspekte berücksichtigen und auch wissen müssen. Und unter diesem, unter diesem Punkt sind das natürlich auch Therapeuten und Therapeutinnen, die wir nicht vergessen dürfen. Und gerade dieser Bereich hat unheimlich viel auch mit Fachkräftemangel zu kämpfen. Er hatte ein Beispiel genannt, das wäre auch hier für die anderen Bereiche undenkbar. Ingolstadt, also eine mit, mit dem Audi-Konzern eine sehr große und auch vor allen Dingen wirtschaftliche Stadt, hat insgesamt laut seiner Aussage nur zwei Praxen. Also wie willst du das in so einer großen Stadt alles abdenken können?
0: Hm. Bin ich voll gespannt auf deine Folge mit ihm. Ähm, hoffe, dass die klappt, weil ich wirklich da weder also viel darüber weiß, noch, noch irgendwie eine Meinung zu haben. bin ich super gespannt, wie da, da mehr von zu erfahren.
1: Ja, und äh, der letzte Punkt war das Thema der Digitalisierung. Ähm, auch hier haben, glaube ich, sich viele Beteiligte ähm, andere Diskussionspunkte gewünscht. Ähm, es wurde wirklich klar gemacht, dass es erstmal viel um administrative Punkte geht, also ein Netzwerk zu erstellen, wo alle Praxen beispielsweise gelistet sind, wo die Patienten darauf Zugriff haben und wie wir auch in Zukunft Thema elektronische Patientenakte, die zu erstellen und auch da, wo wir alle, die am Patienten beteiligt sind, Zugriff darauf haben. Und interessanterweise habe ich erst diese Woche ein Beispiel gehabt, wo ich wirklich diese elektronische Patientenakte benötigt hätte. Ich habe eine Patientin aufgenommen mit unklaren Rückenschmerzen, die zur Manualtherapie und zur Wärmetherapie angemeldet war. Und da stellte sich nach einem Gespräch heraus, dass sie ja, Metastasen hat in dem Bereich und in, unter diesem Aspekt gesehen eine Wärmeanwendung ähm, ja, kontraproduktiv wäre und ich einfach nicht darüber informiert war. Und hätte ich zu diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt die Patientenakte elektronisch gehabt, wo wirklich alle relevanten Daten äh, drinstehen. Wobei hier anzumerken sei, dass trotzdem der Patient seine Hoheitsrechte behält. Also das bedeutet, er darf entscheiden, was steht drin und was steht nicht drin und wer darf es sehen und wer darf es nicht sehen. Aber zu diesem Zeitpunkt wäre das definitiv notwendig gewesen, dass ich so etwas ja, gehabt hätte.
0: Das ist ein sehr positives Beispiel. Das, das stellen wir ja auch in, in unserem Team immer wieder fest, dass alleine die, der Zugriff auf das, was andere Berufsgruppen ähm, mit dem Patienten machen, eher einen riesen, riesen Mehrwert bietet dann auch für die Zusammenarbeit. Das schafft halt einfach mehr Transparenz und bietet mehr Anknüpfungspunkte dann auch miteinander zu reden. Ähm, wenn du sagst Administration, das ist tatsächlich der Punkt, bei dem ich glaube, dass so positiv in, in, bei uns beiden in der Diskussion Digitalisierung dann immer belegt ist, so ähm, sehr werden auch viele überrascht sein, weil ähm, auch eine Anekdote von gestern, die die in der Klinik, in der wir waren, wurde gerade umgestellt auf eine auf eine elektronische Patientenakte und die Hebamme stellte dann fest, ach das ähm, System weiß ja sogar, eben wann ich für welche Zeit ähm, dokumentiert habe, also ähm, wann habe ich dann, wann habe ich das eingegeben? Ich gebe jetzt von, keine Ahnung, Daten ein in der medizinischen Dokumentation von vor einer Stunde. Dann weiß das System und dann weiß im Prinzip ja auch jeder, der der irgendwann mal ähm, im Sinne der Qualitätssicherung sowas überprüft oder vielleicht auch mal im, im Sinne einer, einer einer Risikohaftung sowas überprüft, dann weiß Wissen oder ist einfach nachvollziehbar, zu welcher Zeit habe ich welche Informationen in das System eingegeben? Und ich glaube, dass ähm, wir alle noch nicht ganz abschätzen können, was das auch für unsere Qualitätssicherung hat heißt, wenn diese Daten ähm, einheitlich in so einer elektronischen Patientenakte erfasst werden und ähm, was letztendlich dann auch von Seiten der, der Krankenkassen ähm, sowohl in, in Hinsicht auf Qualität als auch in, in Hinsicht auf ähm, Abrechnungsdaten dort ja einfach ähm, auch eine Art von Kontrolle stattfinden kann. Ich glaube, da wird ähm, das wird noch viel Gesprächsstoff bieten.
1: Ja, der vor allen Dingen auch der zeitliche Aspekt, der zu berücksichtigen ist, ist Geht einfach deutlich schneller. Du musst nicht dem Arzt oder der Ärztin oder wem auch letzten Endes immer hinterher telefonieren, Informationen generieren, sondern du hast das natürlich in relativ kurzer Zeit dann einfach abrufbar, auch präsent.
0: Ja, stimmt. Gino, mit dem Blick auf die Uhr, ich muss wieder in den jetzt auf die Wöchnerin-Stationen. Wie. Wie warst du gestimmt, als du dann aus der Veranstaltung raus bist und wie hast du so die Reaktion im Netz wahrgenommen dazu?
1: Ja, ich bin mit einem ja, großen Input rausgegangen. Es war wirklich sehr diskussionsreich, viel Input. Ja, wie bin ich rausgegangen? Eigentlich euphorisch. Also auf der einen Seite, was mir ein wenig zu denken gegeben hat, dass diese Prozesse halt schon teilweise jahrelang besprochen werden. Ähm, aber vielleicht auch gerade die Verbände nicht so nach außen signalisieren, ey Leute, was passiert hier eigentlich? Und vieles dann wirklich an die Mitglieder eher geht als an die Außenstehenden. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, mag ich auch gerne korrigiert werden, wenn das anders ist, also wenn es wirklich eine Plattform gibt, wo man das ähm, sehen kann. Letzten Endes bin ich doch euphorisch rausgegangen, weil gerade auch die Anwesenheit von Herrn Spahn gezeigt hat, dass wir die Aufmerksamkeit jetzt haben und wir jetzt auch nicht uns zurücklehnen dürfen und sagen, okay, super, wir warten vielleicht auf den dritten Therapiegipfel oder auch was passiert in 10, 15 Jahren. Wir müssen jetzt weiter am Ball bleiben und nach vorne pushen. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, die Leute tauschen sich jetzt endlich mal aus. Also sie gehen aufeinander zu, sie diskutieren, sie lachen. Sie sind auch natürlich verschiedener Meinung, aber es findet statt. Vor fünf Jahren habe ich persönlich noch nicht so das empfunden, dass die Leute sich über diese Themen viel untereinander, ähm, miteinander sprechen, sondern eher nur, wenn in kleinen Gruppen oder einzeln. Aber jetzt ist wirklich ein Kollektiv da.
0: Mhm. Und wie waren die Reaktionen ähm, in, der, in, der, in der Gruppe dort, beziehungsweise dann auch ähm, auf Facebook und, und Instagram?
1: Ähm, ja, auch so ein bisschen äh, geteilt. Äh, es gab die, die angemerkt haben, dass halt die Prozesse Zeit brauchen und äh, viele waren aber auch nicht damit zufrieden und haben halt gesagt, dass es eher Blabla -Bla ist und ähm, sie sich doch eher gewünscht hätten, dass jetzt wirklich auch was passiert.
0: Hm. Eine Reaktion, die ich dann auch feststelle und, und wo ich ähm, gerne einladen möchte, dass dass wir uns gemeinsam da der der Diskussion stellen. Jetzt jetzt mit dem mit dem Finger auf die zu zeigen, die da vorne auf der auf der Tribüne sitzen und zu sagen, ja jetzt habt ihr doch da schon letztes Mal drüber geredet. Jetzt macht doch mal was. Ist definitiv das was was eben nicht funktionieren wird, denn die die zum einen, glaube ich, müssen wir alle in der Diskussion miteinander, im kleinen Klein, auch in der Zusammenarbeit in der Praxis, in der Zusammenarbeit zwischen Praxen, im Austausch mit anderen Leistungserbringern. Ich glaube, wir alle müssen müssen die die Kultur ändern, müssen müssen zeigen, dass wir dass wir wirklich ein relevanter Player sind, nicht indem wir uns halt einigeln und, und irgendwie sagen, Ärzte sind doof, weil sie ähm, Therapeuten nicht wertschätzen, sondern einfach selber anfangen, uns wertzuschätzen und dann auch so mit dem Selbstwertgefühl nach außen gehen. Einfach so diese Kultur zu ändern, glaube ich, ist wichtig. Auch das alleine leistet ja einen Beitrag ähm, in der Diskussion um den Direktzugang. Wenn der Arzt, der Niedergelassene einen, einen Kontakt hat zu seinen ähm, Therapeuten im Umfeld ähm, und da einfach merkt, dass dort ein Anspruch da ist und merkt, dass dort auch einen, der Austausch einen Mehrwert bringt, dann wird sich seine Haltung zum Direktzugang als Beispiel einfach ändern und, und darum glaube ich, ist so dieser Fingerzeig auf die da vorne ähm, sicherlich falsch, weil auch deren Tag hat nur 24 Stunden und die werden unsere Probleme nicht ähm, komplett lösen, sondern ich glaube, dass halt echt wichtig ist, dass wir alle miteinander in die Aktion gehen und im Klein-Klein anfangen, ähm, die, das System zu verändern.
1: Ganz genau. Und ähm, ein treffendes Motto, was ich dazu gesehen habe, wir sitzen irgendwo alle in einem Boot und ähm, ich denke, wir wollen alle dasselbe Ziel, nämlich das Wohlergehen des Patienten. Und wir sind ja alle in diesen Prozessen involviert und verfolgen halt wirklich dieses eine oberste Ziel.
0: Hm. Hm. Gino, gibt es eine Sache, wenn wir jetzt haben wir das gerade so, so schön so schön vom also ist ja auch einfach jetzt in unserer Rolle zu sagen, dass, dass wir das machen müssen, aber was sind die was ist die eine Sache, die wir heute machen werden, um dem Ziel näher zu kommen?
1: Ja, ich denke, uns wirklich nochmal zusammenzusetzen, uns konkret mit diesen Punkten zu beschäftigen, was du neulich in der Einfolge gesagt hattest, wir müssen halt aktiv mitwirken und dürfen uns jetzt halt nicht zurücklehnen. Ja, müssen uns Gedanken darüber machen, was heißt es, wenn wir den Direktzugang wollen? Was müssen wir an Qualität liefern, damit das auch kommen darf und kommen kann?
0: Hm. Ja, in der Priorisierung würde ich, glaube ich, dass die, die Diskussion um den Direktzugang ist super spannend, aber ich glaube, dass tatsächlich in der, in, wenn wenn ich jetzt über meinen Tag nachdenke, dann wäre die Frage nach dem Engpass und nach dem nach der nach der Ausbildungsreform und der Attraktivität des Berufes und die Lösung des also des Fachkräftemangels. Ich glaube, dass wir dort ansetzen müssen und ich das ist ja schon das beste Beispiel, wenn wir ähm, und das passt ja auch ganz gut zu deiner Woche. Ähm, wenn wir die Frage, wie viel, wie viel Mühe machen wir uns eigentlich nach außen, um nach außen das Berufsbild der Therapeuten zu vermitteln? Und die, wenn ich an die vielen Anfragen denke, die wir von Schülern bekommen, die in noch in der Schule Schule sind und ähm, mal so ein so ein Schülerpraktikum machen wollen von ein zwei Wochen dann sind das ja Praktikanten die die immer immer meistens ganz nett sind aber die die weder irgendwo eine Hilfe sind noch dass noch dass sie irgendwo ähm, irgendwie einen eine Mehrwert bieten sage ich mal sondern das sind ja klassische Praktikanten die wirklich viel Arbeit machen nur ähm, selber uns die Mühe zu machen da eben nicht aus einem aus dem Eigennutz heraus, die, ähm, da, das, die Zahl derjenigen, die wir da einladen, klein zu halten, sondern vielleicht eher mehr einzuladen noch, ähm, wäre, ja, wäre ja auch schon ein schöner Schritt, um einfach das Berufsbild ähm, erlebbar zu machen, auch wenn für uns jetzt innerhalb des nächsten halben Jahres, des nächsten Jahres daraus keine Bewerbung einer, einer fertig ausgebildeten Therapeutin hervorgeht.
1: Aber es ist genau halt wichtig, dass wir auch da viel Arbeit investieren. Und ich würde viele Praxen einladen, sich doch einmal darüber Gedanken zu machen, hey, wie wichtig ist eigentlich ein Praktikant oder auch ein Auszubildender? Er ist wichtig. Und natürlich ähm, heißt ein Praktikant, ein Auszubildender, ihn anzuleiten oder ihm das Berufsbild auch präsent zu machen, irgendwo Arbeit. Aber es ist, denke ich, Arbeit, die sich lohnt, weil das ist letzten Endes die Zukunft und wir haben in dem Moment die Chance, eine neue Fachkraft für die Bereiche zu bekommen. Und mein Gott, ich denke, da ist Arbeit definitiv lohnenswert und auch notwendig. Also von daher, bitte kümmert euch um Praktikanten, zeigt ihnen, wie toll euer Beruf ist, was ihr alles täglich leisten müsst und ihr habt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ihr zeigt auch nach außen gesellschaftlich, was diese Berufe eigentlich alles können.
0: Hm. Guter Punkt. Also kurz mal darüber nachgedacht, was eigentlich heißt, was wir konkret machen können. Ähm, schöner Punkt, ähm, aus, dem, ähm, aus dem wir bestimmte Entscheidungen in der, in der kommenden Woche sicherlich verändern werden. Und ähm, das hat mir Freude gemacht, Gino. Vielen Dank für den, für den ähm, Schnelldurchlauf heute und ähm, die spannenden Eindrücke vom Therapiegipfel.
1: Ich danke dir für die Zeit.
0: An alle, die zuhören, ähm, wir freuen uns immer über Feedback, ähm, freuen uns immer über, über inhaltliche Impulse, gebt uns ein Zeichen, wenn ihr, ihr Diskussionen, Argumente ähm, Quatsch fandet, gebt uns ein Zeichen, wenn ihr bestimmte Argumente ähm, gerne zusätzlich diskutiert haben wollt oder gebt uns gerne auch ein Zeichen, wenn ihr meint, dass ihr an einem Projekt arbeitet oder, oder in einer bestimmten Form arbeitet, ähm, die erzählenswert ist. Wir freuen uns immer über, über spannende Gesprächspartner aus unserer Branche.
1: Von daher schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare unter info at zukunftde Praxen der Zukunft zusammengeschrieben.
0: Wir freuen uns drauf. Gino, ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Die auch und viel Freude mit dem neuen Kind. Bis bald.
0: Danke, bis bald.